0: Legal.
1: Conversemos entre empresas.
0: Hola, bienvenidos a la nueva edición de Laboratorio Legal. En esta ocasión nos encontramos con la abogada Neida Cotrina para abordar un tema tan importante como es el sector de telecomunicaciones. Quizás es un tema no tan abordado, pero finalmente de gran relevancia para lo que es nuestra jurisdicción. Eh, como ya se les comentó, nos encontramos con la abogada Neida Cotrina quien es orientadora de la Oficina Regional de ancas de Ociptel. Aguadneida, ¿cómo está? Es un gusto por tenerla en esta edición.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que eh, están conectados o nos van a poder escuchar a través de este eh, espacio. Nuevamente, muchas gracias y esperamos que la información que vamos a compartir el día de hoy sea muy útil para todos.
0: Vale, ahora vamos un poco de lleno al tema sector de telecomunicaciones, que es un tema un poco peculiar para muchas personas, es como que no malo decir que muchas personas no le toman mucha relevancia o a la importancia que debería tener el sector de telecomunicaciones, pero díganos, ¿por qué es importante este sector? ¿Qué tiene digamos, de relevante para este tema?
1: Claro, el sector de telecomunicaciones, que es propiamente los servicios públicos de telecomunicaciones, son servicios esenciales que después de la pandemia han tomado una mayor importancia. ¿Y por qué eh, resulta relevante que podamos conocer principales derechos o información que nos va a servir al momento de que nosotros realizamos algún tipo de contratación? Estos servicios públicos de telecomunicaciones que los ITEL regula, supervisa son cuatro. El servicio de telefonía fija, el tele servicio de telefonía móvil, que es lo que la mayoría utilizamos, el servicio de internet fijo y el servicio de televisión de paga. O también, como lo conocemos, el servicio de cable. Estos cuatro servicios, especialmente de telefonía móvil e internet fijo, han tomado una mayor relevancia. Entonces, a veces, Consideramos que eh, la contratación de esos servicios puede darse de una manera a la ligera, pero hay ciertos factores, ciertas características que resultan importantes para evitar sufrir algún tipo de fraude, algún tipo de suplantación de identidad. Y por eso vamos a eh, conversar en el transcurso de esta entrevista sobre ciertas eh, modificaciones que los ITEL ha implementado para darle mayor seguridad a todos los usuarios que contratan estos servicios.
0: Vale, aquí estoy menciona ya un, un rasgo muy general, pero mencionas justamente el tema de la suplantación de identidades o todo lo demás. Eh, las empresas, digamos, que contratan para sus propios servicios, digamos, para sus propios locales servicios de internet, deben tener cuidado con este tipo de temas.
1: Claro, efectivamente. Antes, cuando una persona se acercaba a realizar una contratación del servicio, el vendedor que es un trabajador de la empresa, no estaba obligado a que pueda eh, colocar su huella dactilar y, por lo tanto, generalmente la persona que contrataba desconocía los datos de la persona con la cual estaba haciendo eh, esta, esta celebración del contrato. Pero a raíz de diversas eh, suplantaciones, fraudes bancarios que se han estado presentando de manera muy frecuente, Ocitel ha establecido que los eh, asesores, trabajadores de las empresas también procedan a pasar por la huella dactilar y con ello el titular, el abonado que contrata el servicio tenga conocimiento de quién, con quién ha celebrado la contratación más allá de que sabemos que lo contratamos con una persona jurídica, ¿verdad? Tenemos que saber identificar, diferenciar con qué personal específicamente hemos hecho la contratación. Y te comento esto porque... Eh, estoy segura que muchos de ustedes incluso se han, eh, han observado venta de chip ambulatorio ¿no?
0: claro, ¿A en el centro, no? más que
1: aquí sí. no le han ofrecido chip ¿no? te regalo chip y, la, y a veces porque desconocemos cuáles son las consecuencias de adquirir chip de, de esta manera eh, ambulatoria aceptamos y qué es lo que hacemos ingresamos, nuestra, ponemos nuestro dedito la huella en este bollero que nos vende este vendedor pero qué es lo que estamos eh, Jurídicamente haciendo, estamos celebrando un contrato. Celebramos un contrato y este vendedor también puede utilizar este tipo de datos para que realice otro tipo de contratación. Se han visto casos en los cuales eh, la persona que creía que estaba comprando solo un chip se ha visto inmerso en procesos eh, de delitos, extorsiones, estafas, incluso compra de equipos celulares que desconocen haberlo hecho. ¿Y cuándo recién toman conocimiento de esto? Cuando quieren adquirir algún préstamo bancario y el banco les informa de que eh, están reportados por una empresa operadora. Y cuando se acercan a la empresa a querer informarse, se dan cuenta que tienen varias líneas móviles a su nombre y tienen equipos contratados. Tienen que, ante ello, además de lo que genera el costo de traslado, el tiempo y también lo que es la molestia para el usuario. ¿no? Entonces, eh, a raíz de ese tipo de situaciones, fraudes, eh, eh, operaciones no reconocidas también, el Ocitel ha dispuesto no solamente la verificación del vendedor, también lo que corresponde a que eh, la contraseña única que es justamente lo que va a ingresar a partir del 31 de marzo, ya la próxima semana.
0: Eh, es una situación bastante extraordinaria, por así decirlo. Como usted menciona, ¿quién no ha visto a los vendedores de chip, eh, digamos, en el centro, en los puntos céntricos? Que finalmente uno pone su huella, ¿verdad? Y ahora, como usted menciona, puede estar inclusive eh, comprando algo que no estaba predestinado a hacerlo. Eh, ahora mencionando un poco lo que usted mencionaba mencionado la suplantación, eh, para poner un poco la ejemplificación, eh, con las medidas que había antes o con las medidas que ahora está tratando de poner Ziptel. Antes se podían dar los casos de, digamos, aquí, echa Abogados, eh, va una persona X fuera del estudio y va y contrata una línea de servicio eh, para el estudio sin ser parte de él. en esos casos.
1: Claro, incluso el representante de la empresa, la persona jurídica, que antes contaba con este poder, se acerca a comprar un chip, ¿no? y lo que hace es eh, generarlo con un tipo de a nombre titularidad de otra persona. Incluso también se ha visto en las fiscalizaciones que Ocitel ha estado realizando que los vendedores venden chips activos. Es decir, yo compro una línea pero ese número no sale a mi nombre, sale a nombre de terceras personas. Y generalmente ese tipo de contrataciones lo realizan para hacer algún tipo de actos delictivos. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que se ha estado observando en la práctica. Lamentablemente, muchas personas se han visto eh, incluidas dentro de un proceso penal. Por eso siempre hacemos, eh, recomendamos a toda la ciudadanía a no realizar este tipo de contrataciones para evitar cualquier tipo de problemas que eh, queremos, no queremos encontrarnos eh, en este tipo de contrataciones. ¿no?
0: Y en esos supuestos, los, los apoderados de las empresas, ¿Qué medidas podrían optar internamente ya en su propia empresa para poder evitar esos supuestos?
1: Claro, generalmente cuando la contratación es las contrataciones de personas jurídicas hay una mayor seguridad. Esto de la seguridad también abarca lo que es la contraseña única. Antes cuando una persona eh, no contaba con servicio, ¿no? a veces estamos utilizando el servicio y de la nada no dejamos de tener servicio. A veces lo que pasa es que han hecho una su reposición de la línea. ¿Qué significa una reposición? Es que me entreguen un nuevo chip. ¿no? Por ejemplo, te puedes acercar a la empresa informando de que no tiene servicio y la empresa te indica, nada más te informa de que su chip está inservible y le entregan un nuevo chip. Pero en ese lapso están haciendo operaciones bancarias que eh, no reconocen, porque generalmente los aplicativos de las empresas lo vinculamos, de las empresas bancarias, lo vinculamos con la línea móvil que tenemos a nuestro nombre. Entonces, cuando existe esta, eh, sin, no, nos quedamos sin servicio, se presenta la situación de que hay suplantaciones. Y cuando tiene conocimiento esto el titular del, del servicio, cuando advierte en su cuenta bancaria que le han hecho operaciones fraudulentas. Ante eso lo que realizamos nosotros es eh, derivarlos a, a Indecopy para que puedan ayudarles referente a las operaciones fraudulentas y lo que re refiere también a la reposición del servicio ya, <coughs> perdón, ya corre cuenta por OCIT, ¿no? que es la parte que nosotros regulamos y supervisamos.
0: Vale, y esto es no solamente en el ámbito, digamos, de servicio telefónico, también otro tipo de servicios, ¿verdad? Internet o el resto que haya.
1: En realidad más se ha visto casos en lo que es servicio de telefonía móvil, por eso es que a raíz de estos problemas, como lo, lo he comentado, a partir del 31 de marzo, ya no solo vamos a ingresar la huella dactilar, lo que no, tampoco vamos, ya no solo es este exhibir el DNI, el documento de identidad, también vamos a ingresar una contraseña única, que es como la clave que utilizamos con nuestra tarjeta de crédito o la de débito para utilizar las operaciones que queremos. ¿no? También se va a utilizar esta contraseña única como una medida de seguridad. Y aquí viene la, la pregunta ¿no? Tal vez que me quieras hacer. Es cómo adquirimos esta contraseña única. Es una manera muy fácil, nos acercamos a la empresa y la empresa nos va a proporcionar esta contraseña única. Las características de cómo es la contraseña única, allí sí no se ha regulado, las empresas mismas son las que establecen la extensión, eh, las características de esta contraseña única. Pero lo que sí es eh, importante que todos conozcan es que a partir del 31 de marzo, ante cualquier contratación de servicio, reposiciones, eh, cambio de titularidad, tienen que ingresar su contraseña única y si no la tienen, van a tener que crearlo porque va a ser obligatorio.
0: Vale, entonces tenemos estas nuevas medidas que buscan ya prever la situación que usted mencionaba. Sí. Esto, como usted menciona, ya entra en menos de dos semanas prácticamente su vigencia.
1: Exactamente, ¿no? sí. Hemos, el año pasado eh, entró varias normativas en vigencia y este tema de la contraseña única le hemos estado Ampliando, Pero ya hemos visto que es necesario que eh, entre en vigencia la contraseña única porque todavía se ven casos de usuarios que no reconocen haber solicitado la suspensión de su, de su línea, la reposición, portabilidades, ¿no? eh, también lo que corresponde a cambio de titularidad. Entonces... Eso es importante para que puedan evitar eh, algún tipo de fraude, algún tipo de suplantaciones y con ello eludir cualquier tipo de responsabilidad ante un proceso penal o administrativo.
0: Vale, ¿y esta tramitación de contraseña única es un trámite que se tiene que hacer de manera presencial o simplemente por dejar una aplicación de subtel el empresario lo puede realizar?
1: Tiene que ser de manera presencial. Eh, la normativa establece que la contraseña única en principio tiene que hacerse de manera presencial. Sin embargo, como sabemos también que la tecnología, la virtualidad ha tomado una buena presencia a raíz de la pandemia, el OCTEL ha establecido también que las empresas puedan hacer, entregar la contraseña única de manera no presencial, pero para ello tienen que tener la autorización de OCTEL. Entonces pues estamos trabajando en ello vamos a ver cómo eh, se puede realizar en los siguientes meses. O
0: sea, es trámite un poco más engorroso, por así decirlo. Claro,
1: es más que todo virtual, ¿no? Pero el caso de las personas jurídicas, por ejemplo, eh, también se cuenta con, con la contraseña única. Aquí me gustaría precisar que esto de la contraseña única siempre ha existido, pero no, exist no ha estado como una obligación. Mm. Y quienes lo usaban generalmente eran los representantes de las personas jurídicas. ¿no? porque querían evitar hacer trámites de manera presencial o para darle una mayor seguridad. Entonces, ahorita sí es de manera obligatoria, no es que sea opcional o facultativo.
0: Ya, o sea, todos los apoderados o demás tienen que tener sí o sí la contraseña única.
1: Claro, en este caso lo genera el representante quien tiene que colocar su huella, facilitar su poder, ¿no? su, su vigencia de poder legalizada, eh, también lo que corresponde a la exhibición de su documento de identidad.
0: Sí, justamente es lo que le había mencionado, ya los requisitos para poder tramitar esta contraseña única. Usted ha mencionado la vigencia de poder y copia de sí. DNI. ¿Hay algún sí, documento más, o...
1: En caso de personas naturales, eh, se acercan a la empresa y exhiben su documento de identidad, ingresan su huella dactilar, que es lo que también tiene que ser el representante legal y la empresa lo va a generar la contraseña única. Aquí también hay que precisar de que la contraseña única no lo va a conocer el asesor ni la empresa operadora. Es información reservada, que solo lo va a tener conocimiento el titular abonado al servicio y también cuando desee puede hacer el cambio de esta contraseña única para darle una mayor seguridad, ¿no? que es lo que hacemos generalmente con, la, con las cuentas, las tarjetas de crédito. ¿no?
0: Claro, información confidencial finalmente.
1: Efectivamente.
0: Eh, si alguna persona digamos, o apoderado no realiza esta tramitación de contraseña única, ¿sería no. motivo de responsabilidad administrativa?
1: No puede realizar ningún tipo de trámite, si quieren contratar nuevos servicios no lo va a poder hacer, si quieren hacer un cambio de titularidad tampoco lo van a Poder hacer eh, también si quieren hacer algún tipo de eh, portabilidad, tampoco lo van a o sea, poder si hacer. Si
0: quieren comprar un nuevo celular de la, de la empresa, digamos, no sí, pueden.
1: No lo, van a poner, no lo van a poder hacer a partir del 31 de marzo, por eso es que es muy importante que puedan generar esta contraseña. Igual, si no la tienen, es momento en es al momento que se acercan a contratar, la empresa les va a generar la contraseña.
0: Mm, o sea, pero te dan todas esas imposibilidades, pero finalmente no hay responsabilidad de multa o similares.
1: Eh, a las personas, a los usuarios, no. A quienes nosotros fiscalizamos, supervisamos, son a las empresas operadoras, ¿no? Que son las obligadas a cumplir con la regulación establecida por OCTEP. Uh
0: -huh. Ok, pero finalmente están esas imposibilidades, como dice, ya no poder realizar esos trámites, quizás, no sé, cambio de línea de internet, porque el anterior internet no va muy bien. No van a poder realizarlos, es que no tienen su contraseña única, ¿verdad?
1: La contraseña única va a ser indispensable.
0: Ok, es una situación bastante interesante, finalmente, que ya hay dentro de poco, unos menos de 10 días, si no me equivoco. Sí,
1: efectivamente. Aquí también, dentro de este grupo de normativa que entra en vigencia a favor de los usuarios, hablando un poco acerca de la suspensión, reposición de la línea. Antes, cuando nosotros nos acercamos, no sé si es que alguna vez has tenido la oportunidad de pedir una reposición de tu línea. Tal ya. vez alguien ya. Antes la reactivación de la línea te entregaban el chip y tu línea ya lo tenías activa ¿no? en ese mismo momento pero a raíz de este tipo de eh, suplantaciones este tipo de eh, fraudes que se han visto con los servicios móviles te ha establecido de que la reactivación de la línea por una reposición se va a proceder a hacer dentro de cuatro horas pasadas las cuatro horas el servicio se va a reactivar ¿y por qué es esto? porque... Eh, Los ITEL ha analizado y ha considerado que dentro de estas cuatro horas la empresa tiene que enviar un correo electrónico y un SMS a los números móviles que tenga el titular del servicio asociado con su DNI, ¿para qué? Para que le pueda advertir de esta reposición de la línea. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el titular tenga conocimiento y si no reconoce haber hecho este tipo de reposición, acercarse a su empresa operadora, comunicarse con los bancos para poder pedir el bloqueo de sus cuentas bancarias.
0: Ya, son medidas ya un poco también preventivas para sí, situaciones.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Hay alguna otra medida o similar que también vamos a atender? ¿O...
1: Claro, en el caso eh, de las eh, contrataciones de servicio móviles, nosotros siempre estamos fiscalizando a las empresas operadoras para que eh, no continúen la venta ambulatoria. Sin embargo, las empresas operadas se mantienen renuentes eh, reacias al cumplimiento de parte de los ITEL. ¿no? Y ante ello hemos hecho varias campañas de concientización a la ciudadanía. ¿no? Estamos buscando de que los ciudadanos tengan eh, la, el conocimiento de los problemas que se generan a raíz de la venta ambulatoria. Entonces, eh, aparte de la contraseña única también se ha establecido lo que corresponde a, la, a la, reposición, la reactivación de la línea por reposición después de cuatro horas también la exhibición del documento de identidad antes cuando nos acercábamos a contratar, a contratar un servicio, lo que se pedía era ingresar la huella, ¿no? Nos, poner nuestra huella dactilar, pero ahora también lo hemos establecido como un requisito de que se exhiba el documento de identidad. ¿Y qué pasa para aquellas personas que no tienen su documento de identidad vigente? ¿no? Porque lo pueden tener caduco. ¿no? En esos casos no van a poder hacer tampoco ese tipo de trámites. Tienen que tenerlo vigente para que eh, el asesor pueda hacer el trámite correspondiente a la contratación.
0: Claro, finalmente se han fortalecido las medidas para evitar ese tipo de supuestos que realizan muchas las empresas que usted menciona. ¿no?
1: Sí, esperamos que con ese tipo de medidas eh, disminuya la cantidad de reclamos que presentan los usuarios por ese tipo de portabilidades no solicitadas, contrataciones de servicio no solicitadas, reposiciones de línea no autorizadas, cambio de titularidad tampoco solicitadas. Esperamos que disminuya hasta ahora con el tema de la portabilidad numérica, que es el cambio de empresa operadora sin perder tu número de celular. Eh, Se si han visto, eh, nosotros regulamos, de que cuando un usuario quería hacer cambio de, 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 de empresa operadora, le llegó un código de validación. Ese código tenía un tiempo determinado y el, código, el usuario tenía que facilitárselo al vendedor o al asesor de la empresa para que el asesor lo ingrese. Era una seguridad más, un candado que pusimos allí para evitar estas portabilidades no solicitadas. Se han visto disminuidos este tipo de reclamos y esperamos que los casos también de reposiciones de línea, contrataciones no solicitadas, también disminuyan. Pero aquí también podríamos eh, calzar la pregunta, ¿no? ¿Pero qué pasa si un usuario se ve afectado? ¿No? Es decir, eh, a pesar de que ya ha hecho todos los requisitos, cumple, ha cumplido con todas las seguridades establecidas, advierte de que tiene líneas pospago que no ha contratado. En este mercado de servicio móvil... Hay dos tipos de segmentos, ¿no? el segmento de líneas prepago y el segmento postpago. ¿no? Y como sabemos, la, el segmento prepago aplica para aquellas eh, contrataciones en las cuales eh, nos recargamos el servicio y la empresa no nos emite una factura. Pero en el caso de las líneas postpago, allí sí la empresa genera facturación. Entonces, eh, si bien eh, los usuarios tienen una mayor alerta en los casos de las líneas postpago porque la empresa genera una factura, hay que tener presente también que en los casos de las líneas prepago, estas líneas pueden ser utilizadas para algún tipo de estafa, algún tipo de suplantaciones, algún tipo de delito que eh, desconocemos que se haya realizado la contratación, pero nos vemos involucrados. Entonces, ¿qué hacemos si es que vemos que son líneas postpago o líneas prepago? Son trámites diferentes. Por ejemplo, si tenemos líneas prepago, no tienes conocimiento de que hay líneas prepago, que no has contratado, tienes que hacer un cuestionamiento de titularidad. Ese cuestionamiento de titularidad es presencial. No hay forma de hacerlo virtual, eh, por la web o por llamar No, es presencial y acercándonos a la empresa operadora para que la empresa ingrese el cuestionamiento de titularidad y nos va a entrar una constancia. El plazo que tiene la empresa para que retire la información, eh, la vinculación del DNI con el número de celular, son de dos días hábiles nada más. Pero qué pasa si la empresa, o si advertimos de que tenemos líneas post esas líneas que la empresa nos factura. Allí sí se ingresa el reclamo por contratación no solicitada. Y este reclamo, está bien, lo pueden hacer de manera telefónica, de manera escrita, eh, presencial o por la web de la misma empresa. Y allí sí hay un plazo establecido de 20 días hábiles para que la empresa resuelva el reclamo. Y son 5 días hábiles, que es el plazo de eh, notificación ¿verdad? establecido por la, por la LPA y eh, con ello se sigue el procedimiento administrativo correspondiente.
0: Ya, yeah, entonces ya tenemos las medidas a realizar si es que no se quiera por alguna empresa o persona natural tiene ya una línea no contratada
1: Efectivamente, o que sí, efectivamente. Y aquí también es importante hacer de conocimiento de que Ocitel tiene un servicio, está bien una herramienta virtual que se llama Checa Tus Líneas. No hmm. sé si has tenido la experiencia de poder utilizar esta herramienta no, virtual. No, pero
0: a ver, un poco más sobre esta claro aplicación. Claro que
1: sí, claro que sí. Bien, lo que corresponde a la herramienta virtual de Ocitel para conocer la cantidad de líneas móviles se conoce como Checa Tus Líneas. Este servicio, esta herramienta virtual, lo podemos ubicar en la página de Ocitel o simplemente en el navegador señalamos Checa Tus Líneas y vamos a poder eh, conocer la cantidad de líneas que tenemos a nuestro nombre. ¿Cómo hacemos la consulta? Muy fácil, no es nada complicado. Simplemente ingresamos nuestros datos como el documento de identidad o también el RUB10 o RUB20 si hacemos la contratación con ese tipo de documento. Filtramos y ahí van a aparecer una lista. Si es que ah, tienen cantidad de líneas móviles, haz con tu nombre. Y por un tema de seguridad, el número de celular son de nueve dígitos, ¿no? Pero en esa página aparecen solo seis dígitos. Los otros tres últimos números están ocultos. Y si quieren conocer todas esas cantidades de números, pueden llamar a su empresa operadora para que les den esta información. Les recomendamos que hagan este tipo de búsqueda de manera frecuente para que eviten cualquier tipo de... Eh, no sé, contrataciones de líneas móviles, prepago, postpago sin el consentimiento. Aquí sí me gustaría comentarte que hay usuarios que ni siquiera han aceptado CHI de manera ambulatoria. Siempre son muy cuidadosos y aún así se han visto eh, con contrataciones de líneas que no han hecho y esto aplica para los casos de suplantaciones, ¿no? Que utilizan un tipo de sistema, una especie de goma donde se pone la, el, DN, el ADN de la persona y con eso simplemente lo ingresa. Pero con esta de la contraseña única, como les habíamos comentado. Esperamos que disminuyan los casos porque se le, da, se le va a dar mayor seguridad en la contratación.
0: Claro, ya se evita esas situaciones y aparte también tenemos las herramientas, como se menciona, la aplicación, ya para más o menos poder revisar qué líneas me pertenecen y
1: sí, cuáles no.
0: ¿Esta sería la única medida que existe o hay otros tipo de herramientas que se puede utilizar para poder ver esos tipos de supuestos?
1: Bueno, para conocer la cantidad de líneas móviles que tenemos, eh, existe esta herramienta de Checa tus líneas. O si Tel cuenta con otras herramientas virtuales, que los usuarios pueden utilizarlo. Por ejemplo, si es que viajamos de un lugar a otro o queremos saber qué empresa operadora ha declarado cobertura en, en cada localidad a nivel nacional, ojo, esto no es a nivel es región, a nivel nacional, OCITEL cuenta con la herramienta que se llama Señal OCITEL. Señal sitel o Checa tu señal es la herramienta en la cual nosotros filtramos por departamento, provincia, distrito, localidad, si la empresa operadora ha declarado cobertura en esa zona. Aquí se aplica lo que corresponde, por ejemplo, a una tecnología 2G, 4G, ¿no? Entonces, eh, es importante que puedan utilizar esta herramienta o también lo que corresponde a las herramientas de eh, una nueva herramienta que está desde el año pasado, también para comentarte, se llama Sistema de Bajas Inmigraciones. A veces, cuando alguien quiere pedir la baja de su servicio, la baja es la conclusión del contrato el término del contrato los asesores no le quieren ingresar la baja lo tienen al mm, teléfono más de claro. 20 minutos tal vez, tal vez <ríe> sí. te ha pasado o le ha pasado a las personas que nos están observando o también cuando quieren pedir un cambio de plan ¿no? una migración que es bajar el plan o disminuir generalmente se presenta ese tipo de problema entonces para que eh, la persona tenga información de que eh, la empresa ha registrado o ha ingresado su solicitud de bajo de migración o si te la ha dispuesto contar con este sistema de bajas inmigraciones en el cual van a poder conocer el código de esa solicitud y también la fecha en la cual se ha ejecutado o ha ingresado la solicitud para tener una mayor, mayor herramienta y si se presentase algún problema referente a ese tipo de trámite que hemos realizado, esta herramienta nos va a servir para tomarlo como un elemento de prueba, ¿no? como medio probatorio y se puede apuntar al reclamo que se ingresa ante la empresa operadora.
0: Claro, inclusive en el caso que sea ese tipo de supuestos ya tenemos ese medio probatorio como usted menciona, que sí. finalmente sirve bastante para la situación jurídica sí, 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 que sí, se sí. pueda dar y quién no ha tenido ese tipo de problemas con muchos de las operadores. ¿Habías que, eh?
1: pedido la baja del servicio o has intentado migrar tal vez <ríe> el, de casa, quizás, el de
0: casa, quizás ahí de casa y con los quiere bajar el plan, dicen, no, no, estás haciendo un montón de peros y sí, ya, a me ya, tienen ¿no? en espera. Ahora ya se conoce ese tipo de Sí, y,
1: y aprovechando que hablamos de esto, eh, les comento que OCITEL dispuso eh, que las empresas operadoras, las cuatro principales empresas, Entel, Claro, Vitel, Movistar, Cuenten un aplicativo que se llama, en el caso de cada empresa, por ejemplo, Mi Entel, Mi Vitel, Mi Claro, Mi Movistar. Esos aplicativos son muy útiles porque si queremos, por ejemplo, pedir la baja del servicio, ¿no? A veces, ¿qué hacemos? Llamamos a la empresa o nos acercamos. Y a veces nos demoramos mucho, es un tiempo que no queremos invertirlo en hacer ese tipo de trámite. A través de este aplicativo, ustedes pueden ingresar ese tipo de solicitud. Es muy fácil. Y también si quieren pedir la migración, quieren bajar de plan, también pueden hacerlo. ¿Qué es lo que más pueden hacer en este aplicativo? Pueden ver sus recibos que la empresa emitía. Tal vez has escuchado o te ha pasado de que muchos dicen, me han cobrado más. ¿Por qué me cobran más? Quiero saber por qué me estás cobrando más. Y llaman a la empresa. Pero esa información de los conceptos que la empresa factura pueden revisarlo a través de su aplicativo, porque en este aplicativo lo van, a, van a poder ubicar los seis últimos recibos que la empresa ha emitido. También, ¿qué es lo que podemos hacer a través de esos aplicativos? Es ingresar los reclamos, las quejas o las apelaciones que a veces nos genera o consideramos que es, una, que es mucho tiempo que vamos a invertir. Como les repito, este aplicativo lo pueden descargar desde su, aplicaciones de, su tienda de aplicaciones y eh, el registro es muy fácil, simplemente llenan sus datos, le va a llegar un correo o un código de validación, lo ingresan y ya ingresaron, a, ya ingresaron al aplicativo para que puedan hacer este tipo de trámites.
0: ¿Y todas las empresas tienen este tipo de aplicaciones? Las cuatro ¿no?
1: principales empresas operadoras, ¿no? que tienen mayor presencia en el mercado, tienen mayor cantidad de usuarios y por eso es que a estas cuatro, ¿no? Entel, Vitel, Claro y Movistar. Uh -huh. Recordemos que Ocitel regula a todas las empresas que proveen los servicios públicos de telecomunicaciones, así sean regionales, ojo, ¿no? Aquí en Ancas tenemos a. Por ejemplo, a Cable Futuro, ¿no? Cable Futuro, también otras empresas que son a nivel región, pero también Ocite los regula. Aquí sí no se aplican muchas obligaciones como los aplicativos porque no cuentan con la cantidad o no tienen mayor presencia en el mercado como otras empresas operadoras que es a nivel nacional.
0: Ok, uh -huh. entonces ya tenemos todo un, una visión muy amplia de este sector de, de, de telecomunicaciones que finalmente es como se mencionó al inicio, eh, de gran relevancia por este tipo de supuestos, más con la normativa que ya va a entrar en vigencia. No sé si finalmente quisiera dar unas apreciaciones a los espectadores, eh, una recomendación, algún mensaje que quiera dar
1: Sí, claro que sí. Eh, Informarles que Ocitel también ha establecido una guía de reclamo, una guía para el usuario. Esta guía es muy didáctica, muy dinámica y van a poder conocer de manera más... Eh, ¿Cómo se, ¿Cómo se hace el procedimiento ante la empresa operadora, el reclamo? ¿Qué es lo que la empresa puede responder ante un reclamo? Generalmente, para hacer ese tipo de trámites, a veces nos exigen tener conocimientos de leyes, ¿no? de derecho. Pero hay usuarios que no tienen este conocimiento. Entonces, los ITEL a través de esta guía de, de, del usuario le informa, ¿no? Qué es lo que se entiende a través de una, re, una resolución fundada, una resolución infundada, una, re, una resolución inadmisible, improcedente, de manera muy práctica para que puedan entenderlo y también puedan conocer qué es lo que tienen que realizar ante ese tipo de respuestas. Otra, otra información que también me gustaría hacerles de conocimiento es que eh, OCTEL no solo brinda orientación a los usuarios, nosotros también gestionamos los problemas que presentan ante las empresas operadoras. En el 2022 hemos ayudado a muchos usuarios que eh, han, han recurrido a OCTEL porque ya eh, la empresa operadora no los está atendiendo, ya llevan tiempo con el problema y nosotros lo que, podemos, lo que procedemos a hacer es a intervenir directamente en nombre del usuario ante la empresa operadora. También eh, hace poco CITEL ha multado a las empresas operadoras por incumplimiento de medidas de cumplimiento, de mejoras en la calidad del servicio, eh, por problemas también de equipos móviles que se bloquean a veces en el consentimiento del usuario. Eh, son multas que se han establecido a nivel regional. Estamos en constantes eh, monitoreos a las empresas incito para poder verificar cómo están atendiendo a los usuarios que se acercan por un problema y también buscando solución incluso en la misma oficina de la empresa. ¿no? Nos acercamos y hacemos este tipo de intervención, gestiones directamente entre empresa, operadora y usuario para poder lograr, como conocemos en Ocitel, lograr usuarios más satisfechos con su servicio de telecomunicaciones. Eso es lo que eh, finalmente me gustaría poder informarles a, todos los, a todo el público del estudio del laboratorio Quinecha. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esperamos que no sea este, la, la primera y la última. Nos gustaría poder brindar este tipo de información y tal vez ya con eh, algún caso que podamos aquí este, exponerlo, ¿no? Tal vez eh, se podría realizar este tipo de eh,
0: espacio. Claro. Muchas gracias. Finalmente es un tema bastante amplio, así que ya tenemos la recomendación de las normas y sería un honor también poder tener la nueva siguiente ocasión. Hasta entonces ha sido todo por esta ocasión y sería hasta un siguiente laboratorio legal. Muchísimas gracias.